0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos, o meu curso de manipulação de música para edição de vídeo. Basicamente vou te ensinar a entender melhor as músicas, vou te ensinar sobre BPM, compasso e mostrar na prática como manipular, misturar, mixar e utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos. Eu garanto que depois desse curso o nível das suas edições vai subir absurdamente. O curso já está com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma, mas para a galera aqui do SMIA sai ainda mais barato. É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5 GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em fiorocha.com Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Salve, seguidores, nossos, queridas Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Izu Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala de audiovisual. E hoje, minha gente, nós estamos Deus, com um episódio muito especial. O que, que é, Gabriel? Que você já tá me cortando, Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel.
1: <risos> <risos> Sem corte, não sou eu, né, irmão? Nós, nós é. estamos.
0: Hoje é um episódio muito especial, pessoal. Porque, devido, na verdade, videomaker, todo profissional tem probleminhas com, com a mente e como a gente, eu não sei nem se é, se é certo falar assim, eu, eu sou um ignorante e todos nós somos aqui, menos a nossa convidada especial, que já já eu vou apresentar para vocês, mas a gente vai trocar um, um, um pouco de ideia hoje sobre a psicologia, sobre como a nossa saúde mental, né, vamos dizer assim, um e, e, e como o nosso trabalho, ou, ou a falta dele ou o excesso dele pode nos afetar. E para trocar essa ideia, eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga do Thiago Sodré, que é a Juliana Mordente. E eu acabei e de descobrir que você tem o mesmo sobrenome da Paula Mordente, que grava aqui com a gente. São <risos> irmãs, mano. Não sei nada é da me mesma Thiago. família, vou nem falar não. Falar nada. E aí, Gil? Vou, vou posso chamar
2: você de Gil? Pode chamar.
0: Gil é psicóloga, já já a gente vai apresentar você devidamente, com mais tempo e mais calma. Só terminar de apresentar a galera que tá aqui, Thiago Sodré.
3: Uh, Tiago Sodré, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estão ouvindo. Bom ano, se vocês não tiverem em 2020... Hum. Seria muito bom Sou Thiago Sodré, 36 anos <risos> E eu tenho vários problemas
0: Que não é Tinder não, Thiago Sodré <risos> Diretamente de Ilhéus Faz tempo que não grava com a gente aqui O Gaguinho mais querido do Brasil Gabriel Nasco
1: Morrendo de saudade de gravar com vocês, guys. Cara, já tem um bom tempo, hein? Mais de uns quê? Uns cinco meses? Ô, louco. Tem mais, tem mais. Então é isso aí, eu tô de volta. Cara, algo muito interessante que é pessoas perguntando onde é que eu tô no meu Instagram, cara. Cadê você nos episódios? Não sei o que. Eu nem sei o que responder, é porque mano. Você porque você é o é astro do cara. É massa. Não, <risos> mano. Porra, que é isso, velho. É muito bom estar de volta. E esse papo aqui vai ser cabeça mesmo, 100%. Vai ser top, Se você hein, não estiver escutando, você vai começar a escutar a partir de hoje. Vai voltar a escutar, <risos> mano. Certeza. Vai ajudar muita
0: gente. E Adriano Poitien. É eu. É isso aí, pessoal. Vamos trocar uma ideia sobre saúde mental aqui. Estamos com uma psicóloga a ilustríssima, psicóloga Juliana Mordente aqui pra nos ajudar com isso, mas primeiro... Cara, sabe quando você tá procurando é, informação sobre alguma coisa que você quer aprender no YouTube, sei lá, em qualquer outro lugar. E você até acha uns caras legais que passam a informação de forma muito boa e muito completa, mas essa informação não tá organizada e às vezes você se perde, gasta um pouco de tempo fazendo isso.
4: Tá é desorganizada, você diz?
0: É, tipo, as coisas soltas, né, por aí. Às vezes a gente perde tempo procurando as informações, não, né? Seria melhor se tivesse um, um esquema organizadinho, uma metodologia organizadinha, Adriano, pra gente aprender as paradas? Cara, seria o jeito mais rápido de se aprender, né? E tempo é dinheiro. Seus problemas acabaram, Adriano. Agora existe <risos> a AV Makers, mano. Na verdade, a AV Makers ser bastante tempo, pra ser sincero, e é a maior plataforma de curso online de audiovisual do Brasil hoje, pessoal. São mais de 100 cursos, mano, tem curso de tudo que você possa imaginar, só o que vem na cabeça aqui agora. Vai, vamos lá, curso de, de operação de gimbal, operação de câmera, operação de drone, curso de direção, direção de fotografia. Cara, tem muita coisa, é uma plataforma muito completa, como eu disse, que é a maior plataforma de curso online de audiovisual que tem hoje no Brasil. E de edição, cara, edição também top zero. Da 20, Premiere, tudo que você precisa. Tem, de edição, verdade. São cursos muito Completos, o um conteúdo extremamente rico, organizado e o mais importante, seguindo uma metodologia, que, pô, pra gente absorver a informação, isso é muito importante. É, além da qualidade do curso, tem muito conteúdo extra de template, modelo de contrato, planilha, o um suporte direto com os professores, que, diga-se de passagem, são profissionais de alto nível que trabalham na indústria do cinema e do audiovisual, então os caras sabem o que estão falando e você tem suporte diretamente com eles, além de, claro, eles estão te ensinando ali, você pode tirar as dúvidas direto com os caras lá, direto na plataforma. Só pra vocês entenderem como funciona o Makers, pessoal, é tipo um, a Netflix de curso de audiovisual. Você paga em um valor mensal de assinatura, é um valor dividido em 12 vezes, então você vai pagar aí 12 de 129 reais, que vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem na plataforma, só que a gente tá com um cupom de desconto aqui que ao invés de 129, você vai pagar 77 reais no valor mensal, pessoal. É só usar o cupom smia 77 lá no ato da assinatura, ou entrar no link que vai estar tá no post desse episódio lá no nosso site, santamoidesoto.com.br, que você já vai ter direito a esse desconto aí de 129 por 77 reais por mês. Certo, Adriano? Falei tudo? Certinho. Não falei tudo, né? Porque <risos> se for pra falar tudo, a gente fica o dia todo aqui falando
4: sobre a Ave Makers. E se vocês qualquer dúvida sobre a metodologia da AV Makers tem muito conteúdo online, gratuito no YouTube deles também, todos os professores falam um pouquinho, então dá pra você pegar bastante desses conteúdos espalhados. Mas quer organização, cara, assina lá que vai ter um conteúdo super topzera lá e vai sair o melhor profissional do audiovisual.
0: É isso aí, mano. E fica esperto nas redes sociais deles, porque se você não segue no Instagram, você perdeu um curso riquíssimo e extraordinário de direção de fotografia. Eu tô usando hipérboles aqui porque realmente é bizarro o conteúdo que os caras disponibilizaram de graça. Quatro horas de conteúdo no workshop gratuito lá de direção de fotografia foi muito bom. Eu assisti e eu fiquei impressionado e olha que eu tenho um pouquinho de conhecimento nisso. Então cara, fique esperto nas redes sociais dos caras que, quem sabe aí, eles soltam alguma outra coisa, aí vai saber, né? Nunca se sabe. Então é isso, galera. Quer aprimorar os conhecimentos com conteúdo riquíssimo aí, metodologia de ensino de extrema qualidade? É só entrar em avmakers.com.br. Galera, como todos já sabem, a Brasil Box é nosso parceiro aqui desde os primórdios e a gente tá começando a falar mais vezes aqui dela, por quê? A galera às vezes tem medo de comprar na Brasil Box e vem perguntar no nosso Instagram se é confiável. P Pessoal, nós aqui do Santo Alto garantimos a confiabilidade da Brasil Box, a melhor loja online para você comprar equipamento de produção de vídeo ou fotografia. Se você quer comprar algum equipamento, vai lá em brasilbox.com.br .com você consegue parcelar no cartão em até 12 vezes. Se você for pagar a vista, consegue dar aquela negociada marota com eles e consegue pagar com desconto. Você vai receber aí na sua casa, com todo o conforto. Na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, com todo o conforto e segurança. Lembrando que, apesar de tudo que tá acontecendo no nosso país, a Brasilbox tá entregando normalmente, porque os correios estão funcionando normalmente, tá, pessoal? Então, quer comprar equipamento com melhor prazo, melhor preço e melhor atendimento? É só entrar em brasilbox.com.br
1: emendando isso aí, mano, eu sou suspeito pra falar, Brasilbox é maravilhoso, eu sou, acho que, o maior cliente do podcast, isso aí, sem dúvida. Acho que o Phil não <risos> sabe disso, mas, Sim, mano, não. Teve um dia que o Marcos olhou pra mim e ele, irmão, você tá roubando alguma coisa, não é possível. Eu troquei todos os meus equipamentos em 2019 com o Marcos da Brasil Box. E ele entrega não só em casa, no escritório onde você estiver, mas me entregou no aeroporto também. Esse cara. É verdade, é sensacional. Né, mano? Três horas da madrugada, ele mandou me entregar o que eu precisei lá, comprei um monte de coisa e fiz o um orçamento hoje já, hein? Já liguei pra ele, já falei com ele. Mano, sensacional, indico pra todo mundo. É tanto que se vem outra pessoa vender alguma coisa no nosso grupo, eu já excluo, já é bem lindo, mano. <risos> Tem que Essa entrar o Marcos da Brasil Box. Cachim! <risos> 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 é, <risos> <risos> e não tô ganhando <risos> nada, viu? É só porque o atendimento é de qualidade. É por isso mesmo que eu falo. Coisa
0: boa é assim. <risos> Bom, vamos lá, então, para o nosso episódio, pessoal. Juliana. Quem é você na fila do pão, Juliana? Quem é você... Como é que é? O médico tem CR... é CRT, CRM que o médico CRP.
2: tem? CRP. É, o médico é CRM, mas como psicóloga é CRP.
0: Então, quem é você então... na fila do CRP, Juliana Mordem?
2: Então, gente, olá a todos e a todos. Obrigada pelo convite, primeiro. um prazer estar aqui. E estou uh, muito feliz com esse bate-papo. Acho que é super importante falar de saúde mental, ainda mais nesses momentos complexos que estamos vivendo. É, sou psicóloga, é, sou mestre e doutorando em psicologia social. E eu tô aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre sofrimento no trabalho, né? Sobre todas essas questões aí que nos atravessam no dia a dia.
0: Show de bola, Ju. Hum. Nós estamos aqui com quatro pessoas completamente diferentes. Eu, o Adriano, o Sodré e o Gabriel Nasco. Nós e somos futuro pessoas... cliente
1: seu, talvez, viu? Oi? todo mundo aqui é doido. E futuro cliente seu também, porque aqui é todo mundo meio doido.
0: <risos> Exatamente. o cartãozinho. É, vamos deixar o cartão da Juliana pra, pra <risos> gente e pros ouvintes. Mas, cara, é... psicologia é um negócio muito doido. E eu sinto Eu já falei algumas vezes isso aqui no, no podcast Nismia, Que às vezes as pessoas Têm um pouco de preconceito, né é, rola um pouco de... Acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa parada da saúde mental para as pessoas. Por exemplo, eu sou um influencer é, muito pequeno, assim, né? Eu não me considero um cara que, meu Deus, influencia tantas pessoas. Mas... E, e eu falo abertamente que eu faço terapia, que eu tenho a minha terapeuta, que eu troco uma ideia com ela. E depois que eu comecei a fazer isso, cara, a, a minha qualidade de vida melhorou, assim, de, de forma absurda. Porque você passa a se conhecer, né? A, a terapia serve justamente pra isso, pra você se conhecer melhor, pra você se tornar uma pessoa melhor. Ou não, né, sei lá. Mas, pelo menos pra mim foi assim que funcionou. Mas o que o que você acha, Jude, desse negócio das pessoas às vezes, às vezes terem vergonha de falar que fazem terapia? Principalmente gente, gente grande, sei lá, eu vejo, eu vejo muita gente que se acha, que, que, se, que passa uma imagem de ser super bem resolvida com a vida e... e e querem dar conselhos às vezes para as pessoas, mas não, às vezes não falam para as pessoas procurarem a ajuda de um psicólogo. E quando a gente fala ajuda, não é só quando a gente tá com problema, né? Igual uhum. a gente vai no médico, né? É, a ajuda psico psicológica ela tem, ela é uma parada que se você puder fazer, é, tem que ser uma parada meio que eterna assim, porque você vai estar tá sempre tendo um profissional para conversar ali com a pra sobre as suas angústias, sobre as coisas que acontecem na sua vida. O que, que... Eu queria que você me falasse uhum. um pouco o que, que você acha de, dessa mistificação, desse, desse preconceito que a galera tem e da importância da gente acabar com isso. E isso direcionado justamente para os nossos ouvintes aqui, para a galera que trabalha com produção de vídeo, com fotografia, etc.
2: É, infelizmente, a saúde mental, ela muitas vezes é deixada de lado, né? Parece que não é prioridade, ou a gente só busca quando tá no momento assim extremo, quando já tá tendo um adoecimento físico, né? A gente tem muita essa ruptura, né, entre o físico e o mental, e a gente tende a dar menos importância e só a prestar atenção quando aquilo tá de fato já, né, sendo um adoecimento mais grave, encaminhando para uma outra, né, para uma outra circunstância e e a, e a questão é que, assim, que a saúde mental, muita gente não sabe, mas, assim, é um direito assegurado pelo SUS, por exemplo, né? Ah, então, assim, por mais que, às vezes, a gente ache que saúde mental é um lugar de privilégio, o saúde mental é um direito e que a gente lutou muito tempo pra conseguir. Então, muitas vezes, é associ... o lugar do psicólogo também é associado a um lugar muito elitista. E, por isso, a gente tem diversos centros e espaços com atendimento social e popular que faz que rompe com essa lógica de ser um atendimento só é, pra poucos privilegiados. Mas, também tem uma lógica da gente não entrar em contato com a nossa própria subjetividade, né? Pra gente não, Que a gente muitas vezes não entra em contato com, com as nossas questões internas e só quando tá ali no limite, no limiar, que a gente começa a prestar atenção, né? Então tem uma coisa também de uma mistificação da loucura. A gente acha que todo mundo que vai no psicólogo é louco, é maluco... Sim. É, psiquiatra. E isso vem de, de uma lógica enorme, assim, de criminalização da loucura, da gente não entender a loucura como algo que faz parte do nosso dia a dia. Né, tudo aquilo que é desviante da nossa normalidade, a gente já exclui, a gente não quer ver. Então, qualquer coisa que possa se aproximar da loucura, a gente já descarta. Então, assim, isso faz com que a gente não enxergue a nossa própria é, normalidade, assim, né? E questione a nossa própria suposta normalidade. Então, eu acho que aí tem um longo processo de desmistificação, sabe? Então,
4: deixa eu tirar uma dúvida pessoal minha. Qual que é a diferença de psiquiatra e psicólogo? É que você falou de psiquiatra aí?
2: O psiquiatra, ele é um médico que tem especialização, é, né? Que tem a sua, a sua carreira da, da medicina voltada para questões é, de saúde mental, mas é alguém que pode receitar remédios, é alguém que tá, mas que fala do lugar da medicina. É, a gente como psicólogo faz um outro trabalho terapêutico menos voltado, pode sim estar tá de forma transdisciplinar relacionado com a medicina, mas o nosso olhar é um outro cuidado é, processual. É um lugar que, que é, pode atravessar a verbalização, no caso das é, psicoterapias é, de psicanálise ou de outras linhas teóricas, pode atravessar, é, enfim, diversas outras maneiras de se entender e processar o olhar sobre o ser humano, assim, mas que não atravessa tanta medicina nesse lugar.
1: Cara, ela comentou algo aí muito interessante, que é o que A gente deixa, muitas vezes, buscar essa ajuda quando o seu é, psicológico já começa a afetar o seu físico. E, né, fio, Fio, o Sodré e o Adriano já sabem, e eu vou falar aqui nesse episódio, que aconteceu isso comigo, né? O meu psicológico tava tão pesado que infelizmente, esse no mês passado, na metade do mês passado, afetou drasticamente o meu físico, eu perdi audição, eu, tava com, eu tô com o psicológico meio né, fraco desde o final de 2019 e eu não buscava ajuda por preconceito, por medo, por dizer que ah, eu não preciso disso porque... Quando você fala psicólogo,
0: psiquiatra. A gente se acha é porque... bonzão, né, Gabriel?
1: Não, porque não, só vai nisso quem, quem é doido, quem, quem tem algum grau de autismo, quem precisa de uma copiada. Eu me
0: conheço, eu, eu já sei, exatamente.
1: Quem eu sou. E, cara, infelizmente não é assim. E como o Phil também comentou, ah, quem tá lá em cima, quem é o Bambambam, bam, bam? hoje eu sei que são as pessoas que mais precisam. Tá? Não estou não dizendo que eu cheguei nesse nível, mas assim, quanto mais responsabilidade, responsabilidade você tem, quanto mais coisas para lidar você tem, até mesmo quando o seu sucesso começa a aparecer muito rápido, receber coisas muito rápido, meio que isso, se você não souber lidar. Você trava. Então, é, inclusive, hoje eu tive minha primeira sessão. Olha só que da hora. Olha! Desculpa, Gil. Desculpa, Gil. Desculpa, Porque eu, te, eu estou te conhecendo aqui agora. Mas hoje, às 11 horas, eu tive minha, a minha primeira sessão. Fio, como sempre, né? Eu passei do horário muito. <risos> Mas, cara, de início assim, né? Foi algo novo, eu achei que ia ser algo estranho. Ah, e todo mundo, assim, que sabia que ia ter e perguntou o que, o, o que é que eu achei e eu não soube responder. Eu achei que foi algo muito tranquilo. Já fica aqui a dica já para todos os, os ouvintes. Eu, né? Eu já falo demais. Vocês sabem disso. Então conversando, é algo muito de boa, gente. Não é uma pessoa que vai chegar aqui nem tipo assim, nos filmes, que você se baseia muito em filmes, né?
0: É onde a gente vê as coisas, né? Boa, boa, Gabriel, fala sobre isso.
1: Um cara que senta e que vai só escrever, cara, não é assim, mano. Ela quebra o gelo, ela, tipo assim, ela traz você pra perto.
0: E é ela ou
4: ele, né? Vai. vai só cortando pessoa. um pouquinho, é porque eu acho que existem metodologias diferentes de psicologia. Claro. Porque assim, claro. É, eu, já, eu já passei por psicólogo que ela não falava nada. Era só, tipo, era de ouvir mesmo. E eu já passei por psicólogo que tinha essa, essa questão mais de, tipo,
3: puxar uma conversa, tentar entender o que tá acontecendo e tal. Mas eu acho que não tem aquela glamorização, né? Que tem no filme. Essa glamorização deixa a gente meio. Ah, de mesmo, você sentar né? no divã, né? Ficar é, lá. é, não. Pô.
2: É, eu queria também. Só pegar o gancho que você falou. E, assim, também o encontro do paciente com o psicólogo. Também tem que ter. Tem algo assim, de uma química, de uma aposta. É como se fosse um relacionamento, assim. Então pode ser. Assim, existem múltiplas linhas e diversas linhas. Porque somos múltiplos e muito diversos. A observação,
1: tá? Foi por vídeo, tá? Chamada de vídeo via Skype. Como, né? Na nossa atual situação. Não Coronado. Posso... Vírus. É, e, quem, e quem me indicou Também, né, tá aqui no nosso Meio, então ela é de outro estado Não ia ter como a gente fazer é, Esse encontro Então foi por chamada de vídeo mesmo, tranquila é, Rolou super de boa E, mano, ela já me falou três coisinhas Já que eu já fiquei besta, que na verdade Esse, é, só pra, né contextualizar, eu perdi a audição esse o mês passado por conta de estresse e eu contando um pouquinho né, o meu histórico, que ela fez algumas perguntas eu tive que explicar, ela viu uma coisa que eu não tinha nem o nem mesmo tinha eu tinha percebido que a minha ansiedade estresse é, é muito ligada ao meu físico, porque eu, há uns 4 anos atrás eu já tive ataque cardíaco por conta disso também, de estresse e ansiedade então eu não tinha nem me tocado que isso era ligado, então assim, cara, eu achei super top, achei super válido, já já, agendei já uns quatro meses. Né,
0: de... Não, Gabriel, te contei, né? Quando você tava com... Quando a gente começou a trocar ideia sobre isso, eu te contei que a, a minha audição do meu ouvido uhum. esquerdo, eu ouço, sei lá, 60% só. E o meu outro eu, eu uso óculos também por conta de estresse. E é, é, é só estresse, cara. Foi o estresse que, que, que causou isso em mim na né? época. E foi, tipo gente, assim, engraçado que o filme
1: ligou. É. Que filme ligou, eu tava no médico, então eu já tava... Eu tava surdo ainda. E ele, vai, tá me ouvindo, Hã? Minha vida... <risos> e tipo assim, naquela conversa meia doida, é, ele até que me acalmou, né? Falou, mano, relaxa isso aí, você sabe eu já tive isso da audição, ele comentou da audição, comentou outras coisas que ele já teve que na época eu já tinha até acompanhado que foi da sua face, né?
0: Sim é, eu tive paralisia de Bélgico, sabe? aí Travou metade, travou não, metade do meu rosto parou de funcionar, né? Fiquei assim, metade do rosto <risos> ficou caído.
1: Travado então tipo, <risos> cara, eu me via no limite e, e tipo assim é, a, essa quarentena aqui nossa do, do Covid na, na verdade eu já tô nessa quarentena desde janeiro, porque eu já não tava bem desde o final de 2019, então desde janeiro eu já tô trancado em casa por mim mesmo eu você sempre reclama um pouco disso. dessa
0: parada da procrastinação, né? Ou, procrastinação,
1: ou, né? então eu tava com um bloqueio é, hoje, quando eu comecei a sessão, eu já comecei é, falando bloqueio criativo, então você que é profissional do ramo, já ouviu esse ramo, é, esse, esse termo já, e utiliza esse termo, cara, ele não é só um, um bloqueio de horário, tipo assim, um bloqueio de alguns, alguns minutos, horas ou dias, no meu caso foi um bloqueio de sete meses, então, eu tô bloqueado há sete meses, eu tô sem produzir há sete meses eu, a minha câmera. Então, tipo assim, a minha câmera es, está parada desde o, a virada de ano. Na verdade, eu fiz o último casamento dia três agora é de janeiro. Os outros depois foram tudo reagendados. Então, tipo, minha câmera tá ali guardada de todo esse tempo. Eu não tive nem coragem nem de abrir a mochila. Então, eu estou numa fase muito, muito ruim, de, realmente de uma queda. E por conta disso... É, eu, tô em, eu vou aqui comentar com todos vocês ouvintes aí, porque eu acho que isso é válido para todo mundo, quem vê ah, quem é o Gabriel Nasco, abre lá o Instagram vê aquele trabalho e que me acompanha Cara, eu tô com trabalhos extremamente atrasados, por conta disso. Então assim, não é porque eu quero, não é porque eu quis. Realmente eu estava totalmente bloqueado. Eu estou bloqueado. Então eu tive que recorrer a, ao nosso grupo aqui de amigos, Smir, que eu pedi a ajuda de todos ali, quem pôde editar alguma coisa, eu comecei a liberar. Eu estou vendendo uma parte dos, de, de alguns equipamentos meu para suprir isso. Mas por que, que eu tô fazendo isso? Eu tive. Isso foi por mim mesmo. No outro dia que eu perdi a audição, já tinha ido no médico, esfria a cabeça. E eu resolvi enviar uma mensagem para todos os clientes que estavam atrasados, explicando que realmente foi a época é, o dia que eu realmente dei conta que, cara, eu tenho depressão desde 2019. Eu, só que eu nunca quis aceitar. Já tinham dito isso pra mim e eu nunca quis aceitar, porque mano, isso aí é frescura isso aí é idiotice isso aí é, né? É porque assim,
4: eu acho que a gente tem até um bloqueio normal, assim, de um dia ou outro de você falar, pô, não tô conseguindo é produzir mas quando se estende muito isso, é complicado até o John, ele falou um pouquinho disso lá no episódio 62 que ele, ele narrou até as crises de ansiedade que ele teve Sim. e tal, foi tipo um episódio até impactante, né, que não, não tinha uma psicóloga aqui no meio, mas é, eu queria saber um pouquinho da opinião da, da Juliana sobre isso, né, sobre uhum. é que a gente foi passando o assunto assim, acabou até deixando ela um pouquinho pra trás, mas se você quiser, puder falar um pouquinho aí pra gente, Gil.
2: Então, só organizando algumas coisas é, Muita eu acho que coisa, isso... né, é. <risos> Gil? É, é
4: O Gabriel fala coisa. O
2: Gabriel falou coisas riquíssimas assim, É, mas acho que assim, só vale pontuar eu acho que muito essa questão do tempo e da demanda por resultado da análise eu acho que às vezes quando a gente tá em processo terapêutico a gente quer ver resultado e quer ver resultado e quer ver resultado, porque a gente já vem numa lógica de cobrança e, exatamente, o momento da, terapêutico da análise pede ou a, tipo, é pra gente desacelerar, né? Pede pra gente olhar outras lógicas de tempo que não essa lógica da produtividade, da produtividade. Então, assim, da gente não esperar, assim, é, resultados milagrosos que em dez sessões cure a pressão, né? Então, tem uma coisa, assim, de entender essa, essa ruptura de tempos, assim. É, que eu acho que é importante. E outra coisa que o Gabriel falou que é super importante é essa coisa de ativar o coletivo, né? A rede. Porque a gente tende a estar tá tão fechado, tão fechado, tão fechado, e a gente não pensa, às vezes, em estratégias coletivas é, pra poder lidar com qualquer situação que seja, né? Entender que isso ultrapassa o lugar individual. Enfim, e do que o Adriano falou, eu acho que, assim, é legal a gente levar em consideração é, o limiar de quando são momentos pontuais, né? Tipo, porque assim, a tristeza, a angústia, elas são constituintes de quem somos, né? Mas se a gente tá atento quando a gente vê que esses sentimentos, eles estão perdurando por períodos prolongados, né? Que, que podem desencadear em uma depressão, em um transtorno de ansiedade. Então, assim, é estar atento para esse lugar de se os sintomas estão persistentes, o nível de intensidade do sofrimento, se tem alguma complicação associada, se tá tendo um comprometimento significativo do funcionamento social, do seu funcionamento cotidiano, né? Enfim, dificuldades profundas de lidar com a vida familiar, social, do trabalho, é, ou às vezes até problemas coexistentes, de repente, com o alcoolismo, ou outras, é, Enfim, outras dependências, assim. Mas eu acho que é a gente não estigmatizar o lugar é, da tristeza, mas entender quando é que ela realmente está fazendo parte é, do nosso dia a dia cotidiano e está nos paralisando sabe? Eu acho que tem um, um, um diferencial aí.
0: Tem uma parada que eu percebo que acontece com muita gente que faz principalmente evento social. É evento normal também, mas na grande maioria evento social porque é, tem, tem uma coisa muito bizarra que acontece com a gente que trabalha com evento social, que é um, um, o distanciamento da vida comum, entre aspas. Por quê? É, quando a galera tá celebrando um casamento, tá celebrando um aniversário, tá celebrando qualquer outra coisa, normalmente a gente tá, tra tá lá trabalhando, tá lá fazendo a cobertura daquele naquele evento ali, né? É, e, obviamente, automaticamente, se tá rolando uma coisa, então, um, uma comemoração em paralelo na nossa casa, com a nossa família, a gente... É, é, não, é, não é raro da gente não conseguir participar desses momentos, né? É, acontece muito de... Eu já perdi muitos aniversários de meu sobrinho, que eu amo de paixão, já pedi o aniversário da minha mãe, que eu não podia, porque eu tava filmando o um casamento de uma pessoa. E, assim, conscientemente, você... Pra você tá ok aquilo ali, porque, né, você tá trabalhando, você tá é, gerando receita pra cuidar da sua família, pra pagar suas contas e tudo mais, mas será que lá no fundo, no fundo, no subconsciente, isso não vai minando uma coisa dentro da nossa cabeça? porque Você tá vendo um monte, um monte de gente feliz ali, o seu trabalho é registrar a felicidade daquelas pessoas, que é um trabalho muito legal, não tô dizendo que é ruim, mas e a sua felicidade, né, como é que fica? Como é que fica o, o seu tempo de qualidade com... Com a sua família, por exemplo ah, A minha namorada, Gil Ela estuda psicologia também E ela fala muito dessa parada Do tempo de qualidade, sabe? E não, é nem, e não é nem você Cara, sair pra um restaurante Ou sei lá, fazer isso num parque Não, um tempo de qualidade às vezes é você estar sentado No sofá fazendo nada Só estar com a pessoa ali, sacou? Sem pensar em trabalho, sem pensar em outras coisas
1: Sem estar em ligação Isso, sem estar em nada
0: e isso, será que isso, será que isso também não vai minando na cabeça da, da gente? Será que isso também não vai crescendo uma coisa meio bizarra ali que a gente não entende e que Vai crescendo de forma silenciosa
4: Deixa eu só contextualizar rapidinho um exemplo Que eu acho que bate bem com o que você falou E é uma coisa que muitos videomakers vivem Isso, que é a galera que faz casamento Que ela é perde o sábado, basicamente Perde assim, entre aspas, né? O sábado você tá trabalhando Então o sábado que você poderia passar com a família Você tá trabalhando, a semana que a família Tá trabalhando, você tá, vamos dizer assim Em casa, isso, né? Então sim. você nunca bate o horário né? Eu acho que isso pode encaixar um pouco com o que você falou
0: É exatamente isso
2: uhum. Quando vocês, vocês falam agora, né? Do registrar O casamento e a felicidade ali Assim, né? Isso fala, faz, tem muito também uma relação com quando a gente tá nas redes sociais, por exemplo, né? Que parece que quanto mais a gente olha as redes sociais, mais a gente vê que a nossa vida é infeliz e como os outros estão ali gozando de, né, de uma felicidade eterna e plena, e né, assim, os outros ali casando e, e vocês endividados, é, deixando de estar com a família, né? Tem tipo, parece um hiato enorme e a gente também é, idealiza esses momentos, né? Tá, tá ali no casamento vendo, vendo aquele ápice de felicidade, a gente tá idealizando vidas que também são vidas cotidianas, que no dia seguinte do casamento também vão ter os problemas, né? Então, isso faz, que eu acho que cria um, um hiato entre as nossas angústias e, assim, a, a representação máxima de felicidade do mundo contemporâneo, né? Que é ser lugar do casamento e da festa, né? E da ostentação, dependendo do, do tipo de festa é, que for lidar, assim, né? Então, acho que assim, tem o um lugar do qual é o limite do, do trabalho, assim, né? Até que ponto... É, esse equilíbrio constante, né de, tar, de abrir mão dos finais de semana ou abrir mão de outros momentos, ele tem um lugar é, de equilíbrio constante ou que, se tem uma busca de equilíbrio, ok vou abrir mão do meu final de semana, mas o que, que eu tô fazendo pra conseguir garantir outros espaços de respiro? Se não é o final de semana porque trabalha, qual é o outro momento de respiro? Não vai ter? Porque segunda-feira começa a vida normal e aí engata de novo e chega final de semana? Então assim, quais são as alternativas, as outras opções criativas pra poder lidar com certas concessões que a gente, que vocês devem fazer por conta do trabalho, né? Mas eu acho que é pensar o tempo todo nesse limiar,
3: né? Pra comigo, é, quando eu entrei pro, pro audiovisual, e eu entrei justamente porque meu cérebro, ele não funcionava no outro padrão da galera lá que tem o fim de semana livre, entendeu? E o audiovisual me proporcionou ter algumas escolhas de horário e tudo. E o que que eu determinei pra mim? Que bate um pouco com isso que você tá falando. Eu... Tipo, por exemplo, minha quinta e sexta tinham virado meu sábado e domingo. Tipo, era quinta e sexta, eu tava na praia. Então, eu podia curtir um, um espaço mais vazio. Você não
0: pega fila, né, Sodrenos, nos lugares
3: <risos> é, é isso, tipo... E aí, eu logo no começo... Assim, assim que eu entrei, que eu fazia bastante evento também, eu não, não tinha um fim de semana, mas por exemplo eu podia almoçar com minha mãe na sexta-feira entendeu? Eu podia ir lá visitar ela que é em outra cidade. E aí eu comecei a ressignificar o que, que eram esses espaços de alegria Esse espaço de qualidade que você está falando né? Esse tempo de qualidade Então eu meio que realoquei meu tempo de qualidade Meu tempo de qualidade de sábado e domingo ele virou outra coisa Então acho que se você está fazendo Uma coisa que te completa Ou pelo menos que te deixa muito feliz, muito saciado Você tem que fazer esse Esse backup, né? esse plano assim De, de, de contingência De como que você vai fugir daquela rotina natural Para os outros, mas que você vai virar outra Pelo menos para mim funcionou assim
0: é, eu sempre falo aqui sobre horário de trabalho, né? Eu já falei muitas vezes em outras gravações da importância da gente ter um horário de trabalho, ter um dia de trabalho, né? É, por muito tempo eu trabalhei sem horário, cara. Eu acordava, sei lá, meio-dia e ficava até duas, três horas, quatro horas da manhã trabalhando. Às vezes não só trabalhando, fazia outras coisas, jogando, conversando, sei lá. E isso começou a me fazer muito mal e aí eu comecei a... Meu, preciso do meu horário de trabalho. Preciso é, começar a trabalhar às oito da manhã parar de trabalhar às cinco da tarde, Às seis da tarde no máximo é e, e passar disso quando for alguma outra coisa que não seja exatamente o trabalho, por exemplo. Agora a gente tá gravando um podcast às nove horas da noite, mas é um outro projeto, é outra coisa e nem uma coisa que a gente que eu faço todo dia. É, eu tava eu, coisas que simples que eu gostava de fazer que eu não tava fazendo mais, que era tipo deitar tá no meu sofá e jogar videogame. Só que eu ficar ali uma hora ali jogando videogame que é um bagulho que faz mal, bem sabe. Me, me deixa é, leve, sabe? É, eu gosto de cozinhar também, é uma coisa que eu não tava tendo tempo de fazer, mas isso já faz um tempo que eu, que eu, que eu comecei a fazer, que começou a, a melhorar a, a minha qualidade de vida assim, e a minha qualidade profissional também. E outra coisa que eu coloquei na minha mente, que é uma regra assim pra mim, é que o domingo pra mim é sagrado, assim, sabe? É, eu só marco o trabalho no domingo hoje em dia, se for uma coisa que meu, cara, não tem como, caso de vida ou morte tem que ser no domingo, aí beleza, vou marcar, mas eu evitar ao máximo, é muito Comum um cliente falar: ah, a gente pode fazer o Dana Putz, não posso. Domingo eu já tenho um compromisso. É muito comum eu falar isso, sabe? Porque domingo pra mim, eu já peguei, eu já peguei a época épocas que eu tava trabalhando, cara, de domingo a domingo sem parar. E aí a minha namorada ficava puta comigo, porque eu falei: meu. E aí, cara, é, né? e não só ela, minha família também. Eu, eu fiquei, cara, a gente teve época de eu ficar um mês sem ligar pra minha mãe, sem falar com a minha mãe. Da minha mãe me ligar chorando e falar, filho, você não fala mais comigo, o que tá acontecendo? Não sei o quê? você não lembra mais da sua mãe. E tipo, no fundo, eu lembro dela. Eu amo a minha mãe mais do que tudo nessa vida, mas você tá tão, <risos> né? preciso pagar as contas. Dentro dos trabalhos. Isso, eu preciso evoluir, preciso pagar as contas. <risos> ah, eu sou, eu tenho responsabilidade, eu tenho muitas responsabilidades, não sei o quê. Só que não é, mano. Você, você não pode fazer isso, né? Falei, Gil. E
2: poder falar isso sem vergonha também, né? Porque eu acho que isso, assim, de, de você falar Domingo eu tenho um compromisso, é poder bancar isso Sem culpa, sem vergonha Porque vem toda nessa lógica, assim, domingo é meu dia De, de cuidar da minha saúde mental E poder afirmar isso, é, sem estar pensando No que, que eu tô perdendo, no que, que eu tô deixando de fazer né Porque, assim, a, essa lógica da, Do trabalho autônomo, ela pode ser muito perversa Também, né? Porque aí você Acaba sendo o seu pior chefe Seu pior carrasco uhum. E yes. aí, toda a lógica da uberização, né, da uberização assim, não, sou aqui sou trabalhador autônomo, mas tá em lógicas super precarizadas, e se no trabalho autônomo você realmente não delimitar isso de forma clara, quando você já vê, você já tá ali, né, nessa lógica, assim, né, de segunda a segunda, e não consegue, de fato, organizar esse, esse tempo cotidiano, né.
0: É, isso é, e, isso é complicado, e, mano. Quando, e quando, e com eu acho que até que gera, gera um pena. acúmulo, né?
3: Porque quando você começa a ficar assim 100% disponível para todo, todos os seus clientes, para todos os seus trabalhos, acaba que no final você acaba no empilhamento que faz um link com o que o Gabriel falou no início. Ele chegou no auge da profissão dele, que ele tava tão pré-disponível e bombando tanto que ele já não tinha mais Gabriel. Só tinha o Gabriel profissional, né? Eu acho é que exatamente. às vezes quando a gente vira só o ser profissional, vamos dizer assim, só o uberizado, vamos botar igual o Aju falou. Cara, é, a gente acaba até se atrapalhando no trabalho que a gente tá fazendo. Porque aí não tem aquele tempo do relaxo, sabe? Do, do que, o, que o cérebro vai parar e vai assimilar e vai ganhar outros prazeres porque você pode ter prazer no trabalho também.
0: Até desculpa te cortar, mas eu acho que isso acontece porque quando a gente começa a trabalhar muitas outras profissões, mas acho que isso acontece principalmente com arte. Quando a gente começa a trabalhar com arte, no nosso caso de trabalhar com produção de vídeo, videomaker, enfim, a gente isso começa a virar o nosso estilo de vida, né? A produção Sim. de vídeo vira o nosso estilo de vida, então é até difícil você desligar. Você tá assistindo até filme, nossa você vestimenta, tá né,
1: mano? Isso.
0: É exatamente, o nosso uniforme. A, a gente vive de preto, mano. É, nosso uniforme é nossa roupa com
4: <risos> é verdade, meu guarda-roupa é basicamente só preto véio.
0: É, porque vira, vira o seu estilo de vida E aí é isso que você falou mesmo, Sodré é, Se confunde, né? Porque você não tem tempo pra descansar Você não tem tempo pra desligar, é difícil É Por exemplo, é, aconte aconteceu várias vezes De eu viajar para outros estados pra fazer algum trabalho E eu marcar de me encontrar com algum ouvinte aqui e tal E aí a gente vai num bar pra tomar uma cerveja Fazer alguma coisa E o que, sobre o que, que a gente fala? A gente fala sobre... <risos> a de... A gente fala sobre trabalho. Ah, cliente isso, cliente aquilo. Então é, é complicado, cara. É difícil, né? <fim> Ô Ju, eu queria falar um pouco sobre o complexo do impostor. Porque vem um pouco desse negócio aí que a gente tava falando, das pessoas terem vergonha de admitir que precisam de um profissional, às vezes, pra ajudar elas. Justamente porque as outras pessoas que a gente pega como referência, sei lá, as pessoas que a gente acompanha, a gente sempre vai ver, se você da rede social, a gente sempre vai ver a pessoa com aquela vida perfeita, né? As pessoas estão com a vida perfeita, fazendo trabalhos perfeitos, fazendo viagens perfeitas e tudo mais. E aí a gente fica meio que. Caramba! Eu não consigo, né? Eu tô aqui ferrado, um monte de conta pra pagar, não sei o quê. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque você fica também... Ah, não consigo fazer aquele trabalho que aquele cara fez ali. Inclusive, a gente falou isso no, em um ou dois episódios passados.
4: Sempre levanta essa bola, cara. Porque assim, o, o complexo do impostor, qual que é a sacada dele, né? Tipo, pelo menos o que tá no Wikipedia. <risos> é, que é, é basicamente um, um, fenômeno, um fenômeno, né? Uma... uma... Uma ideia, uma ilusão que você tem é de inferioridade daquilo que você consegue entregar. Então, por exemplo, eu, eu sofro muito disso, né? Apesar de nos bastidores aqui, a Juliana já até puxou um pouco no <risos> tapete nas ideias. Mas assim, eu tenho muito disso assim, de entregar um material tão bom quanto eu acho que ele deve ser. Basicamente, eu tenho referências muito boas E eu fico assim, pô, será que eu consigo Entregar tão bem quanto aquelas? Por mais que eu Consiga, eu sempre fico achando que falta Alguma coisa, né? Então isso que é meio que A ideia do, do complexo do impostor, né? Então você é, fica com o receio De cobrar o valor que você realmente vale Então é, é, uhum. esse negócio de cobrar precificação É um negócio que bate muito forte, você fala assim Pô, eu entrego o um trabalho, mas pô, será que O um cliente vai realmente pagar aquilo Que vale o meu trabalho? Será que Meu trabalho vale isso? Será que eu consigo Entregar isso? Então, Tem assim, um medo de sabe?
0: cobrar ah, né? Quanto que eu vou cobrar por esse trabalho? Eu tô com medo de eu falar Nossa, um valor eu falar, e o cliente achar eu
1: muito eu caro. E vou te falar uma coisa: Quando você supera isso, irmão, eu queria muito dizer que você vai ficar rico. Você não vai ficar rico. <risos> Mas assim, eu tinha isso, eu superei isso e realmente evolui. Eu tinha um complexo muito grande. Você sabe que o meu trabalho nunca era bom. E sendo que o meu trabalho que não era bom me vendeu de uma forma incrível depois que eu comecei a entender que eu era bom, que eu tinha que cobrar mais caro que eu tinha que ter isso, então hoje Só eu sou... Só não pode mais ficar metido, Gabriel, cidade.
0: humildade, não, viu, então, por favor.
1: Não, hoje eu sou mais caro e, 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 e da cidade, isso, isso aí é fato, tá ligado? Então, tipo assim, mas, mas e por que isso? Eu superei, eu tô rico, não, eu tô com qualidade de, de vida boa, eu também não tô, então assim... Tem
0: que ter o um é, equilíbrio, né? Cara
1: tem que ter equilíbrio, se eu tivesse feito esse acompanhamento desde novembro dezembro, eu estaria muito melhor hoje, eu estaria, eu teria me controlado muito mais, eu teria controlado os meus gastos até eu teria, uma coisa que eu me arrependo Fio, que você comentou aí e eu, e eu e passei por isso e comentei hoje na, na minha sessão, foi eu foquei, eu foco no meu trabalho desde os 13 anos de idade em cada profissão que eu fui, e eu tô nesse ramo aqui, já, 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 já vai para uns 8 anos, e eu me dediquei muito, muito. No caso que você comentou de, de, de sua mãe, ela mora em, o, em outro local, né? Imagine eu, que moro com minha mãe e ela ficou, às vezes, duas semanas sem me ver, morando na mesma casa. Porque eu chegava de madrugada, ela saía de manhã pra trabalhar, eu tava dormindo, e quando ela chegava eu já não tava, eu tava trabalhando, e eu fiquei nisso até um dia que ela me ligou. Você, você, você ainda... Você <risos> tá morando <amigo>. aqui? <risos> é, então assim, cara... E tipo, uma coisa que eu, eu comentei, eu tô namorando mais ou menos há um ano. Sabe quantas vezes eu moro na praia? Sabe quantas vezes eu consegui ir na praia com a minha namorada? Três vezes. Não sei nem por que ela ainda tá namorando comigo. <risos> mas assim, é, hoje eu olho assim e falo, porra, Gabriel, e valeu a pena? Hoje eu tenho os meus equipamentos que eu sempre sonhei em ter, hoje eu tenho os clientes que eu sempre sonhei em ter, mas e minha vida, né? E, e tipo assim, e a sua e saúde mental, e a sua convivência, a sua convivência. Eu perdi amigos, mano. Tipo assim, no sentido de, de se afastar. Se distanciar, né? Eu não tinha, eu não tinha final tempo, de, né? de semana. Durante a semana é, e todo mundo e trabalha, estuda e quando tinha alguma coisa, eu não ia. É, eu deixei de ir em vários aniversários. Eu deixei de ir em despedidas de amigos que iam, tipo assim, morar fora. E eu deixei de dizer esse tchau pra eles. Então assim, irmão, e aí? Hoje eu vejo que não valeu a pena.
0: A parada do, do impostor, né? Que é, que o Adriano puxou aí. que Você teve muito isso, Gabriel. Por muito tempo a gente ficava puxando seu ele orelha até, não, mas o seu trampo é bom, não sei o que. É, como é, é tipo que a gente é? Auto,
4: autoconfiança, tem autoconfiança, né? Tem autoconfiança, exatamente. É a palavra, assim, tipo, ele... A gente sabia que ele entregava muito, mas ele não acreditava no próprio trabalho dele. Exato. Por, por ter essa, assim, por esse negócio vocês... que você
0: tava falando, Ju, de a gente ficar muito preso às vida perfeita das pessoas na, nas uhum. redes sociais. Às vezes, é, a gente tem uma vida muito boa e não se dá conta, né? Aquela, aquele ditado lá, né? A gente é feliz uhum. e não sabe, né? Como é que é isso, cara? Então,
2: isso que a gente tá chamando de síndrome do impostor, né? É, são, seria assim, sentimentos popularmente conhecidos das pessoas é, ou se considerarem uma fraude, né? As coisas de não ser bom o suficiente, é, sentimentos de, tipo, foi sorte, né? Enfim, é intervenção divina e tal. Só que não é uma desordem psicológica reconhecida pela OMS, tá? Tipo, não é algo que a gente considera como uma síndrome de fato. Popularmente a gente tá chamando de síndrome, é, mas não é algo reconhecido nesse sentido, assim. Mas eu acho que pra pensar a síndrome, essa tal síndrome do impostor, é importante a gente pensar por que, que a gente está patologizando isso. Por que, que a gente está torna tornando isso uma síndrome? Tipo, está tornando isso uma doença. Né? Porque, se a gente for ver, por exemplo, essa tal síndrome, ela é reconhecida muito mais em mulheres, né? Especialmente em mulheres que ocupam profissões que são tipicamente de homens. Então, será que isso seria, uma, de fato, uma síndrome, o um problema de cada mulher que tá ali? Ou seria uma questão, por exemplo, de estereótipos de gênero, né? Ou, por exemplo, pessoas pretas, será que a gente tá falando de uma síndrome do impostor ou a gente tá falando, tipo, de um racismo estrutural, sabe? Quando uma pessoa preta tá numa situação, ela olha em torno e vê que não tem ninguém parecido com ela, é muito fácil ela perguntar se ela é uma fraude. Ela é muito fácil questionar o mérito dela, porque ela olha e volta e não tem ninguém igual. Então assim, eu acho que vale a gente pensar é, nesses sentimentos é, não num lugar individualizado, sabe? Não num, porque quando a gente individualiza, a gente fica cada um no seu quadrado Pensando nos seus processos de insegurança, de angústia. E a gente não vê que se a gente perguntar pra todo mundo do nosso lado, todo mundo já passou por uma situação igual a essa. E dependendo, da, claro, da sua questão de classe, gênero ou raça, a pessoa vai passar por isso em maior ou menor grau. Tio. Mas eu acho que é importante a gente pensar só nisso, assim, nesse lugar sistêmico.
0: Eu tava pensando nisso, agora até notei aqui pra não esquecer. Essa parada da gente, às vezes, achar que só a gente tem problema. Todo mundo também tem um monte de problema, sacou? Não é? Rola esse, essa Paranoia muito do dentro da nossa cabeça A diferença é que as pessoas tratam O delas, né? A gente não.
1: Mas
4: deixa ela falar Mano, vocês não deixam a Gil concluir
1: Não, fala, fala, fala,
0: fala Mas eu tô complementando o que você falou justamente Porque rola isso, né? Às vezes a gente tem Se sente muito inferior, mas Tanta gente tem tantos problemas também, né? Ah, mas aí você pode ficar
4: se sentindo inferior Porque tem todas as outras pessoas que tem Problemas e você também ah. tem problemas Aí você fala assim, ah, oh, nossa, eu estou me sentindo mal Mas tem pessoas muito <risos> mal, mais mal que eu... Mano, entra
3: num vortex infinito, velho. Mas nesse, nesse, nesse quesito que a gente tá puxando, que é justamente a gente se balizar pelas perfeições de mídia, que é Hollywood, Instagram, televisão, é, aí sim, eu acho que dá pra todo mundo falar que já passou por isso, porque, por exemplo, quando a gente fala que, ah, eu sou um bom profissional, faço isso, legal, mas como a gente trabalha com mídia, e o Phil já até falou que a gente já virou o avatar desse trabalho, né? A gente vira o videomaker, então quando vai numa família de falar, ah, essa foto vai sair boa, hein, porque você é fotógrafo, né, tipo, isso é bem normal na nossa área, e, e aí, só que a gente sempre tá se comparando com o um bambambam bam que despontou claro que não, não é todo mundo que vai despontar, assim, e não quer dizer que não seja todo mundo que é criativo que todo mundo é capaz, mas assim, tem alguns que vão despontar na mídia, e se você não tá naquele mesmo nível de exposição, é, e aí eu acho que gera esse, né, dito complexo de inferioridade, de impostor, de se sentir menos, eu acho que aí a gente consegue se balizar, sabe? Isso gera ansiedade, Ju?
2: Então, com certeza, esses, é, esse sentimento de falta de autoconfiança, né, enfim, isso tudo pode sim desencadear em ansiedade generalizada, em depressão, então assim, ainda que eu esteja apontando aqui pra gente olhar isso como algo para além do indivíduo, é claro que isso reflete, é, tem consequências a nível individual, né? Tem consequências, sim. É... Então, eu acho que assim, é legal a gente pensar é, como isso me afeta, mas sem achar, sem necessariamente encontrar dentro de mim uma doença, entendeu? Sem tentar encontrar esse impostor dentro do indivíduo, sabe? Eu acho que assim, é estar atento quando isso está te atravessando a tal ponto de você aquilo que eu falei no início, desenvolver sintomas persistentes, algo que de fato te paralise, te deixe uma estagnação. É, que tá interferindo na sua rotina, que tá interferindo na sua vida familiar, na sua vida social, né? Que você tá entendendo ali que tem algo para além. Mas eu acho que é importante a gente pensar assim, o que que esse tal indivíduo impostor tá falando de todo o sistema de trabalho que vocês estão vivendo, que todos nós, mas que vocês estão vivendo, assim, né? Quais são as demandas? Essas demandas são viáveis para um ser humano comum, né? Tipo, essa, essa pessoa super bem sucedida, tipo, é ele que vai ditar quem é a norma? a quantidade de trabalhos por semana que se espera se fazer, a quantidade de dinheiro que espera se receber. Porque assim, se a gente colocar isso como a norma, ou como essa idealização a ser alcançada, vai ter sempre uma questão de inferioridade, porque a norma está tão distante da realidade que, para... que cria uma manutenção constante de inferioridade. E aí, quanto mais a gente conquista, mais a norma se distancia. Né? pontuando, claro, que assim, pra, com certeza para mulheres e para pessoas pretas, para pessoas de, de classes mais baixas isso tá assim, a 10 mil legas atrás, né tem toda a lógica ali de, enfim dessa, dessa suposta é, falácia da meritocracia mas acho que ainda assim, a gente tem assim quais são as nossas referências porque se a gente colocar como referência é, o ser humano bem sucedido é, atípico aí sim é um, é, tá fadado ao, ao fracasso, né é. porque a gente não agora... consegue, a gente cria um padrão de como deve ser, de como deve trabalhar do quanto deve produzir, e pra gente padronizar, a gente tem que entender como se todo mundo funcionasse da mesma forma, da mesma maneira a partir dos mesmos pressupostos, né então se a gente padroniza a gente tira as singularidades de cada um e aí uns vão sofrer mais, uns vão sofrer de uma, de uma forma específica, outros vão sofrer de outra forma mas assim, isso tudo porque a gente criou um padrão
1: agora, eu tenho um grande exemplo assim, que eu até comentei acho que foi essa, essa semana mesmo, que na época que a notícia saiu, eu falei, mas... Isso aí é frescura. Eu, na minha ingenuidade, julgando algo que não era do meu conhecimento <risos> e que, na verdade, era apenas uma auto... E negação. Porra, tá falando bonito demais, né? É...
2: O
0: cara fez uma sessão de terapia
1: e já tá <risos> nojento. Negócio já. é
2: bom, hein? Negócio é bom.
1: O é, um grande exemplo de, é, que eu tenho disso, assim, é o Whindersson Nunes. Que quando saiu a notícia, que ele, é, que ele mesmo foi no Instagram dele e noticiou. Falou, velho, eu tô com depressão, eu tô assim, assim, assado. E na época, eu, eu assistindo isso, falei, mano, frescura da porra, mano. O cara tem tudo. O cara é um cara talentoso demais, Nossa, criativo Gabriel, demais não, então, eu, eu julgo, mas eu é um pensamento que pode cara... passar
4: na cabeça de qualquer pessoa não, sim, não, eu sei. É. <risos> não é, tipo você não tem conhecimento sobre depressão, é porque eu, eu vivo depressão do meu lado na minha casa saca, então eu, eu tenho a noção da depressão, mas é, esse pensamento que, que o
1: Gabriel tem, é comum pra muita gente, como eu havia explicado eu julgando, na verdade, era uma auto-negação do que eu, eu, eu tenho e também, mas na, na época eu tava só julgando ele e apedrejando, que o cara era rico, que o cara é bem su sucedido em todas as Áreas, casado, né? Então, e feliz, produzia demais e não sei o quê, e como é que, como é, um é que ele tá em depressão? Cara. O cara então, tem tipo assim, um jato. um jato na garagem, tá ligado? <risos> então, assim, irmão, aí você, você olhando isso e fala, porra, mano, como é que pode uma frescura dessa? Tem que ser coisa de rico mesmo. E não é, tá aqui pobre fudido, e também tô. E aí? E na verdade é o quê? É mais você saber lidar com tudo, mano. É, sei lá, mano.
0: É. Como evitar isso, A Gil? síndrome. Como evitar uhum. essa ansiedade? Como evitar esse, esse negócio que pode causar depressão? Não tem uma fórmula, né? De terapia, uhum. se conhecer. Como é
2: que... É, então como eu falei no início, não tem um lugar do tipo como cuidar disso em cinco passos, mas assim, eu acho que primeiro a gente tá numa constante é, reflexão e revisitação das nossas ações, né? Como é que eu tô me sentindo nesse trabalho ou, sei lá, nesse relacionamento o que me mantém aqui, eu acho que é sair de uma lógica de um automatismo, sabe? Onde eu gostaria de chegar, quais são os meus planos eu tô, eu tô satisfeita, posso melhorar então assim, é um lugar da gente tá revisitando e repensando e não só tá surfando, é... Enfim, então assim, eu acho que tem a questão do, do revisitar e eu acho que tem a questão também é, volta a falar a questão é, do vocalizar porque às vezes quando a gente fica muito com aquilo na cabeça e a gente não verbaliza a gente o verbalizar ele é uma forma de organizar e esse verbalizar preferencialmente eu acreditaria com um profissional de saúde mental claro é para me ser o ideal mas sendo isso não sendo uma possibilidade, é criar de fato grupos de apoio. Ou pessoas que eu acho que eu acredito que muitos de vocês já tenham na profissão, mas que também possam. Que não, que não seja um grupo, mas que seja mentores, pessoas específicas que vocês possam é, compartilhar quando sejam questões de relação ao trabalho e buscar também terapias complementares. né? É, a gente pode pensar meditação, yoga, dança, arte. Aí vai de cada um e pensar assim, se eu passei por outros momentos de crise, o que que me ajudou? Tentar resgatar um pouco isso, né? Todos nós já passamos por diversos momentos de crise. Então assim, a forma de lidar com esses momentos de crise também vão ser muito particulares, né? Se um vai ser, pra um vai ser uma respiração, para outro vai ser uma viagem, para outro vai ser uma mudança, enfim, isso é muito singular. Mas eu acho assim, a gente tá esse lugar da revisitação, do questionamento, do parar e pensar se faz sentido, né? E não tá numa lógica é, automática, eu acho que é o primeiro passo pra gente depois só não, só não olhar pra trás no final e ver, caraca, como é que eu cheguei até aqui e não percebi.
0: E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você está ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo, só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamãedovisualto.com.br barra PicPay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha.
4: Eu vou falar, eu vou falar um pouquinho assim de como que eu passei minha experiência com, com psicóloga. É, porque... É, eu, eu não sei se isso é, é comum de todas as pessoas, mas na minha vida, sempre que eu passei por mudanças abruptas, assim, né? Mudanças bruscas, é, minha cabeça, tipo, espirocava, assim, sabe? Então, sei lá, que nem o Gabriel falou assim: ah, eu comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a trabalhar muito, ter muito trabalho e tal. É uma mudança não, da não. vida dele que tava numa rotina. Não, tudo bem, mas aconteceu, né? Tipo, ano passado, que você começou é. a ter muito trabalho. Mas era uma rotina que você tinha em 2018 e mudou completamente em 2019. E 2020, pô, deu a pandemia, cara, todo mundo ficou em casa, assim, trabalhar e tal, não sei o que, outra mudança abrupta comigo aconteceu muito na, na adolescência, né, porque eu, eu saí de casa, eu tava pra fazer 16 anos fui morar numa república com os amigos e tal tipo, foi uma mudança assim, pum, saí da casa da minha mãe, tá ligado, tipo, não sou nem maioridade, e, e aí eu passei por, por uma série de... de... De sessões, né, de terapia e tal é, Que me ajudaram muito a me entender E muitas vezes não era porque, tipo assim é, Eu continuava indo, não porque eu estava com um problema Mas porque eu simplesmente gostava De continuar a me entender Sabe aquela, aqueles pensamentos que muitas vezes a gente fica trocando ideia Com um amigo, mas o um amigo não é aquele suporte é, é, é diferente, cara Você trocar uma ideia com um amigo, o um amigo vai te dar a sua opinião Mas um psicólogo, ele, vai, ele tem toda uma técnica De como instigar Fazer você refletir, pensar melhor é E tipo, a sei lá, cara é, Eu gosto muito, assim, eu, eu, hoje eu, eu não faço mais, mas eu sinto uma certa falta disso que, não sei, parece que, tipo... Sabe aquele é negócio que você fala assim, pô, é, eu fico sem fazer exercício uma semana, é, parece que meu corpo sente? É a mesma coisa comigo, pelo menos, tá? É quando você fica sem conversar com, com, com um profissional ou com alguém que, que vai te ouvir e tal... Você fica um tempo sem ter esse tipo de conversa, parece que sua cabeça começa a tipo, sentir essa falta, sabe? É, é bizarro isso.
3: É, teve. Tinha uma amiga minha que falava uma coisa que eu achava muito interessante, que antes de eu entrar pra terapia, né? E ela sempre. E eu já tava com alguns problemas de ansiedade e tudo. E ela sempre falava, cara, porque eu tava muito focado na questão de trabalho. E eu falava, ah, mas é grana, é grana, vou, porra, botar uma grana, dará, dará", e ela falou, Thiago, olha para pra esse. Olha pra essa terapia como um investimento. Porque você vai investir... Na sua vida... Na sua saúde... Na sua carreira... Porque é o que o Fio falou no começo tudo que ele fez lá, junto com a terapeuta dele, ajudou na vida dele hoje, todo o sucesso que ele tem como pessoa a pessoa, pessoa e como profissional, tá muito atrelado aos nozinhos que ele desamarrou lá na, na terapia, né, em conjunto com a terapeuta dele, e eu fui, eu fui porque eu confiava muito nessa opinião e realmente eu vi isso como um investimento não só em termos monetários, mas assim, é... todo o desembaraçar que eu tive nessas terapias, eles me ajudaram Aí eu consegui conquistar novos... Novos, é, novos espaços na minha vida em termos de relacionamento, de eu conseguir me relacionar melhor com os meus amigos é, ou qualquer outra relação. E trabalho muito. Então, assim, pro trabalho, se eu não tivesse feito terapia, eu não teria largado um trabalho que estava me deixando extremamente infeliz, extremamente incompleto, e que estava, como a Ju falou, me atrapalhando no âmbito é, do dia a dia. Eu não conseguia mais ter uma vida comum. Então, assim, eu tava. Eu saía do trabalho com um arrepio. Na cabeça na nuca, eu achava que ia ter um AVC, eu não sabia o que que era. E então, eu tinha que vir pra casa, deitar, deixar tudo escuro, um sintoma bizarro, eu não fazia ideia, mas eu tinha certeza que era psicológico, porque era só quando ia chegando, assim, sexta-feira, ou então domingo de noite, eu ia sentindo isso. E aí, eu conversei com meu... fui pra terapia, conversava com o terapeuta, ele levantou umas questões que exatamente o que o Adriano pra, falou. Para me
4: entender, isso que você tá me falando foi antes daquele caso que você teve, que você chamou a ambulância antes. e tal. Que você antes. até se narrou no episódio 62 lá, que você, Sim, que você teve antes. que chamar ambulância e tava todo travado. Sim,
3: foi antes. É... E aí eu, tipo, tava lá, é, muito fudido da cabeça, eu não conseguia pensar. Peraí, eu não sei, Adriano. Eu acho que foi. Eu acho que foi no mesmo. Eu acho que foi na época na época, é, porque depois eu, eu fiz com dois terapeutas, mas daqui a pouco eu organizo, e aí é, eu não tava conseguindo tocar mais as paradas tipo, eu tava tendo uma qualidade de vida muito merda não conseguia nada, e aí eu quando eu consegui enxergar isso como investimento levou um tempo, é o que a Ju falou não foi na primeira semana, mas eu me senti igualzinho o Gabriel, na primeira sessão e aí, vou até dar uma dica aqui na primeira sessão eu saí do, assim, da conversa, minha cabeça explodindo parecia que eu tinha visto Matrix, sabe? uau! lado. <risos> não, <risos> não expectativas então, é, eu criei, não, porque eu não quero gerar expectativa mas assim eram conversas que eu não tinha comigo mesmo. Eram diálogos que quando eu tomava no Sodré, pra ali, quebrar a de... expectativa,
0: Oi. a primeira vez que eu fiz terapia, eu achei uma merda. Eu
3: falei,
1: mano...
0: Olha os pensamentos de merda que eu tive quando eu fiz a primeira terapia. Eu falei, mano... <risos> Essa mina já sabia tudo que ela ia me falar Ela tá me ah. analisando Eu, tô, eu analisei a ela mais do que ela me analisou Olha os, os bagulhos Esse é o que mais precisa Exatamente, eu, <risos> era o que eu mais precisava Entendeu? Então, só Cara, pra quebrar é, A expectativa é que tem, um, tem um
4: negócio aí. também A terapia, ela é muito do foco que você quer dar pra ela Né? Então, é que eu passei por Alguns psicólogos tal. Psiquiatra eu nunca passei, mas psicólogo eu passei por Alguns e, e, tipo assim, meio que O começo da conversa é O que, que você quer abordar nessa conversa, né? Tipo, lógico ele não vai. O que você quer falar, tá ligado? Mas, tipo, numa conversa comum. É, é aquilo que você quer focar. Você quer focar no trabalho. Pô, vamos conversar, vamos, vamos entender como que é seu trabalho, o que que é isso aí. E, tipo, isso ajuda demais para você melhorar aquilo que você quer melhorar, entendeu? Então, sei lá. Eu acho que a Gil pode falar melhor. Aqui.
2: É, mas eu acho que isso assim, das expectativas, é da gente entender que você pode encontrar alguém e é isso. Não ter afinidade, mas acho que é importante é não desistir. É isso. Se, eu, se já foi ah, difícil de
4: cortando, Gil? Falei pra todo mundo que <risos> eu, eu, eu mesmo. Eu já troquei de piscina psicólogo quatro vezes e, e a última psicóloga que foi que melhor deu certo. Eu fiz pelo menos acho que umas quatro sessões para começar a criar intimidade com ela para conseguir falar alguma coisa um pouco mais profunda, mas pode continuar, uhum. aí, desculpa.
2: Não, mas mas é isso fechado. assim eu, eu acho que o importante é não desistir, porque assim, tem tem que dar match, entendeu? Você pode tipo estar tá ali e ter, ter o primeiro encontro com a pessoa e achar que ela tipo, que, sei lá, não, não rolou química, não não essa pessoa talvez não vá me entender, você tá a duvidão. Enfim, pode ter diversas questões que não bateu. Mas então, tipo, procurar outras indicações, né? Porque, assim, é um encontro entre duas pessoas também. Então, é, não deixa de ser uma forma de construção de relacionamento também, né? Então, assim, da gente poder é, entender isso como algo a longo prazo e não, e não desistir nessa busca. Porque pode não ser que seja de primeira, pode ser que seja uma vez reveladora, mas pode ser que seja um, um momento que demore e tá tudo bem.
0: Sim, o, me no meu ajudar, caso.
1: Eu acho que vai até ser indicação. No meu caso, eu fui bem mais tranquilo e com a mente aberta, porque foi o fio, Phil, fiozão aí, que me indicou. A, não sei se é a atual dele ainda, a psicóloga dele, mas ele me indicou. Eu falei, mano. Você Samos você canate, pode ser mano! Toco. Você fez com a Nath? Aí, tipo assim, Ah,
0: que da hora,
1: é. Nath. É aí, tipo bom. assim, aí como, como eu já fui com ela já, tipo assim, achando que ela era psicó é, psicóloga de audiovisueiros, vamos dizer assim, então eu já fui já tranquilo, porque se ela tratou o fio que é do mesmo ramo que passou as mesmas coisas que eu, então é meio que parecido, né? É que nem então, quando a gente recebe indicação da cerimonial pro indicação
4: noivo, né? Cerimonial, exato, a cerimonial, ó, exato. liga pra esse cara, esse cara é bom, aí você vai mais tranquilo. Isso,
1: tu vai mais tranquilo, pô. Uhum. Então, assim, é, eu não sei se isso, como é a minha primeira, que eu espero de várias, espero que me ajude, e ela deixou isso bem claro, e também, Gabriel, não vai ser essa, não vai ser a segunda, não vai ser a décima, isso é, é, é constante e o tempo é, não é tão...
0: Ô, Gabriel, é. no meu caso, é, foram... Eu fui na quarta psicóloga só. Eu passei por dois psicólogos, homens e duas mulheres. E foi na quarta que eu senti que, mano, agora vai, tá ligado? Agora vai. E mesmo assim. E a Nath? É a Nath, é a Nath, é. Ih!
1: Então, show, já, já tem bons mãos
0: Mas pode não ser também, pode não dar, ter afinidade com vocês, vai muito de afinidade, é, e foram em momentos diferentes da minha vida, a primeira vez foi em um momento, a segunda foi ah. em outro a terceira foi em outro, então e Você não
4: precisa ter necessariamente um problema pra procurar psicólogo, não, né, de forma uma conversa nenhuma. normal, às vezes, rende muito mais do que na hora que você tá com realmente um problema E não
2: esperar o problema chegar, né também né? Tem uma coisa assim Exatamente a gente diz que a, a NASA é um processo de Constante, né? A gente não vai buscando uma cura, não tem uma coisa, uma lógica é, de remédio, né? Eu tô com um problema, faço cinco sessões de análise, eu saio bem. A ideia é um lugar de acompanhamento, porque na vida a gente vai passando por diversas situações, e, aí, e esse lugar de, de reflexão, de revisitação das nossas questões, ele tá ali pra acompanhar. Claro que assim, pode ter momentos que as pessoas possam, sei lá, ter uma alta da, da análise, voltar, né, tem uma certa flexibilidade. Mas a ideia é que assim, que a gente possa tirar essa lógica de cura, sabe? De doença ser curada. Entendeu? Entender que, tipo, é muito complexo, né? A gente tá pra, transpassado por diversos atravessamentos, sabe? Agora, por exemplo, em época de pandemia, fica tudo muito mais à flor da pele. Então, a gente ter, ter esse acompanhamento ali faz com que a gente não deixe chegar a situações é, em níveis muito sombrios, sabe?
0: Ju, eu quero falar uma parada aqui que foi uma coisa que me corajou a, a ir atrás de terapia. Eu já as pessoas já me falaram os, os relacionamentos que eu tinha. Eu tinha muito problema com relacionamento. Eu, eu tinha muito problema com o trabalho também com relacionamento com minha família. E as pessoas já me falavam e eu tinha esse preconceito e Cara, eu assisti uma série, inclusive é uma série fantástica, Ela só temporada nova, esses dias eu preciso voltar a assistir. Chama Billions, não sei se vocês já ouviram falar.
4: Mano, é muito foda, velho, essa série. Quer não. dizer, a primeira temporada
0: é super foda, a segunda, é, terceira, não. quarta, a ela dá uma diminuída. Tá, a segunda eu achei é. muito foda também, é eu, mano, eu acho muito foda essa não, série. Não, é que a primeira é top, velho. Agora, mano, essa série, qual que é a parada dessa série? Ela fala sobre, é, são dois caras, são antagonistas, não tem um bom e um mal, eles simplesmente são antagonistas, que... Um é do mercado financeiro, é, ele é um investidor muito ferrado lá. E o outro, ele é um fiscal lá da Receita. Então, os dois, eles têm esse embate, assim, o tempo todo. Por que que essa série me, me inspirou a ir atrás de terapia? Porque o cara que é o, do, do, o, o investidor lá do mercado financeiro, ele é tipo, mano, sei lá, ele é o Elon Musk do mercado financeiro. O cara é, é incrível. E ele tem uma psicóloga 24 horas por dia com ele, pra conversar com ele. Porque o cara, a mente do cara é tão genial... Que que ele tem dificuldade de organizar isso às vezes, sabe? Olha que fantástico! Então, mas é, é que, isso, tem que tomar mano.
4: cuidado com ela ali, com, com o personagem dela, porque ela é uma coach claro, é, claro. De, de desempenho, ah, de empresa. Ah, é coach.
0: E é, não, é, é que ela, ela, ela no, tem na essa série parada, ela né? desempenha é. os dois, os dois, os dois papéis. papéis. É.
4: é, ela é tanto psicóloga que ela, ela tem uma questão de tratamento, mas na série o, o foco dela é mais ser um coach de desempenho profissional Sim, mas, também, mas é o ponto não é nem
0: esse, Adriano, o ponto não é nem esse, óbvio, é uma ficção. Tudo, às vezes o bagulho que acontece ali, mano, não, nunca vai acontecer numa terapia normal, tá? Mas por que que isso me inspirou? Porque quando você tem esse negócio de você se acha o, o pá, que você se acha que você já sabe tudo da vida, que você tem todas as coisas, que você não precisa de ajuda, e você vê um cara que você teoricamente admira, o personagem é admirável, sabe? ser um cara cara é poderoso né é, e você começa a admirar esse cara por conta disso e, e ele precisa desse auxílio, é, dessa pessoa para ajudar a organizar o, o, a saúde mental e psicológico dele E isso foi, foi significativo para mim, sabe? Falei, caramba, mano Então, por, por mais incrível que eu seja Eu ainda preciso me conhecer Eu ainda preciso buscar o autoconhecimento para eu é, melhorar nos meus relacionamentos, no meu trabalho e etc e, e, e vem de encontrar essa parada que o Sodré tava falando do investimento Cara, se você for puxar se você precisa de um, de um, de um, de um incentivo para começar um, um processo terapêutico, é, pega um incentivo do, da grana, porque tempo é dinheiro. E quando você se conhece, você consegue administrar o seu tempo melhor para tudo seus relacionamentos, pro seu trabalho, pra sua vida pro seu lazer, para tudo. E quando você administra melhor o seu tempo você é, é de, de, de forma é, é natural ali e até é, indiretamente, você vai ganhar mais dinheiro né, Que Porque você vai trabalhar Sim, melhor é. você vai viver melhor você vai encontrar a meta, só a meta O seu criativo, o seu criativo aflora, cara Cara, ou esse vídeo que eu fiz aqui hoje Que eu tava mandando, a gente tava falando em off Que eu fiz o vídeo, tipo, esse criativo me aflorou Justamente porque eu tô num momento Muito legal, psicológico, sabe Falei, Caramba, olha a ideia que eu tive, cara e eu vim aqui, montei os bagulhos e já Em três horas tava pronto o vídeo, olha que louco isso
4: que nessa área ela permite isso né a gente a gente é cobrado muito né porque a gente não é um, um funcionário de uma empresa né pelo menos nós nós quatro aqui que estamos aqui na sala né Fio Thiago, eu e o Gabriel é, então a gente meio que não tem horário para trabalhar porque a gente é nosso próprio chefe a gente se cobra muito mas ao mesmo tempo as recompensas que a gente tem com as nossas entregas por ser um trabalho artístico né e eu acho que a arte tem essa facilidade que não é tipo você sei lá pregando tela no celular para entregar para uma caixa que vai levar para o cliente final um celular <risos> novo. A gente tem esse negócio que a gente cria uma arte, a gente cria um carinho naquilo. Então, é, eu acho que o nosso é, 880 é muito grande, né? Então, a pressão é muito grande, mas as recompensas também são muito grandes, assim.
2: Só uma coisa, assim. Eu acho que a, a, o processo terapêutico, ele pode, sim, é, dar muitos frutos é, no trabalho, consequentemente, frutos é, de retorno financeiro e tal. Mas pra gente não associar do tipo, vamos fazer terapia para ganhar mais dinheiro.
0: Isso, não, e não me dar... não, são pessoal. Eu sou falando ah, merda. <risos> ah,
2: porque, claro que assim, dinheiro é super bem-vindo, é importante, mas assim, é, é olhar para além da lógica do trabalho, como isso pode estar tá, é, enriquecendo a gente como ser humano, como criar vidas com sentido, né? Vida, um trabalho vivo, né? Um, um retorno de trabalho e um trabalho vivo, um trabalho com sentido, é um trabalho que dá retorno financeiro também, né? É um trabalho que, que você tem um propósito, você tem um sentido, você tá ali fazendo um lugar de transformação, né? colocando um lugar de criatividade, de singularidade, e que com certeza terá um, um retorno financeiro super bem-vindo. Mas só para não fazer essa associação, porque a gente tem que se <risos>
4: Deixa eu fazer uma, uma última pergunta, então, pra gente fechar essa pauta. É que a gente desviou total dessa pauta aqui, mas, mano, foi uma boa, Assim muito que é bom, hora. assim que é bom, muito bom. É, essa, a gente, hora, assim é que é melhores. gostoso. É, mas assim, eu, eu até trouxe a Gil aqui, né, pra gente falar um pouco, até pra, pra desmistificar um pouco de, de psicologia aqui pra gente, porque a nossa área, que nem eu falei, a gente sofre muita pressão. E muitas, muitas vezes, a gente do SMI, a gente recebe mensagens de, de pessoas que estão passando por algum transtorno, por algum problema. É. E, tipo, dificuldade A ideia é, é isso aqui ser um pontapé Pra pessoa assim, se olhar pra, 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 olhar pra dentro E ver se precisa de uma ajuda ou não né Como que pode administrar isso é, E eu queria fazer uma pergunta que foi O, o Gabriel que puxou com a gente foi um, A gente reuniu uma galerinha Fez uma, uma call, né, uma conferência A gente fez aquele, o,
1: aquele grupo de autoajuda Que o Gil comentou é com o André, E a gente ficou conversando quando, entre a gente é, Quando eu explanei ele, mano vamos entrar em calo aqui agora entrou acho
3: que é cinco pessoas Pode trocar uma ideia melhor a gente, gente
1: trocou a ideia de umas duas horas mano Isso, são grupos hoje,
3: de apoio gera... né que a gente gera para poder apoio para poder aliviar, né? E uma coisa que o
4: Gabriel falou que, que me bateu muito forte porque já aconteceu muito comigo, assim. Se você pegar minhas redes sociais, é, antes de 2015, mais ou menos, eu postava direto, assim, sabe? Tipo, Facebook, é, Twitter, direto. Em 2015, eu tive um problema de uma entrega com um cliente que eu, eu, tipo assim, peguei vários é, jobs pra fazer com ele e eu não tava conseguindo cumprir os prazos dessa entrega. E eu ficava com vergonha de aparecer nas redes sociais, assim, tipo... É, porque o cara ia ver e ia me cobrar Sabe aquela vergonha de tipo, pô, eu tô devendo pro vizinho Eu atravesso pro outro lado da rua pro vizinho não me ver É mais ou menos isso que aconteceu comigo nessa época, né Eu Acabei nem comentando na qual isso, mas tô falando agora E o Gabriel comentou uma coisa que aconteceu com ele igual Que é tipo, é, ele, ele tem um, alguns trabalhos que estão pendentes, né Vários casamentos, né, que ele falou que tá há sete meses sem editar e tal Por, por alguns problemas E ele tá com vergonha de... não sei se é essa palavra, né, Gabriel Posso falar vergonha?
1: Não, pode falar, é, vergonha é, é
4: uma é... vergonha de aparecer nas redes sociais, então o Gabriel sumiu, se você olhar o Instagram dele... Eu não me sinto bem. É, se olhar o Instagram dele até 2019, o Gabriel publica muita coisa, 2020 tipo meio que morreu, por quê? Por medo dessa cobrança do, do cliente, foi uma coisa que eu passei e eu acho que mais pessoas podem passar por isso, né, de... de de ter essa, essa complicação, né lógico que fala, pô, é só entregar o um negócio você resolve o problema, mas tipo, é. tem esse meio caminho, né, não sei se e engraçado, é, a... Adriana
3: e sabe o que é muito louco? É a coisa que a gente fala desse preconceito, né? Que é um tabu. Porque, por exemplo, se você sofre um acidente de moto, e aí você quebra as duas mãos. E aí você pode falar pro seu cliente, ó, oh, vai demorar pra entregar. Mas se você chegar pro seu cliente e falar, olha, eu tô impossibilitado, eu tô travado aqui por um problema de saúde mental, <risos> é, mas eu vou te entregar daqui foi, a pouco eu tô tratando. E que foi? E que foi? E você é foi honesto, né, Gabriel, com seus clientes?
1: Foi muito difícil eu fiz isso porque realmente eu tava surdo, eu falei, mano, como que eu vou editar sendo que eu tô surdo? Mas assim, quando eu cheguei pra falar com o cliente, eu fui sincero, comentei isso, e o engraçado, Adriano, que é, há dois meses atrás, uma cliente minha que tava atrás falou, Gabriel, ela veio no Whats, você tá bem? Eu falei, tudo bem, tudo ótimo, ela, ah, nunca mais te vi no Instagram. Eu achei isso estranho Então tipo assim Naquele dia É, naquele dia eu falei Vixe Então assim Eu sumi porque Eu não me sinto bem Eu me sinto realmente é, 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 Eu não sei explicar Se eu tô com um trabalho em atraso Eu não tenho porque Eu colocar a minha cara Dizendo que eu tô em outro job Que eu tô em não sei o que Isso cara Eu acho antiético então, eu não me sinto bem, eu não me sentia bem.
4: É, porque eu um acho dia... que isso é meio que uma consequência, na verdade, né? É. O problema é que a gente passa por algumas dificuldades, assim, de entrega mesmo. Eu tenho, eu tive uma recente, tipo assim, há 3, 4 meses atrás, que eu não conseguia entregar o trabalho do cara, sabe? Eu tava travado na edição do cara, por assim, sei lá, a gente fala aquele bloqueio artístico, mas sei lá, é procrastinação pura, isso você não entrega, não entrega, é, aí vai aparecendo outras coisas pra você fazer, você vai deixando de lado, e tipo, realmente, cara, dá uma vergonha bizarra de você querer falar com o cara. Às vezes, tipo, você vê uma mensagem no, no WhatsApp, é que o WhatsApp é uma bagunça. Às vezes eu tenho 40 mensagens lá, eu, eu realmente não respondo porque tem muita mensagem. Mas assim, tinha vezes que eu olhava a mensagem do cara e não respondia porque eu não sabia o que falar, tá ligado? Tipo, bizarro isso, velho.
1: Gente, ó, eu vou aqui finalizar minha parte e falando o seguinte, e depois disso eu vou ficar calado, tá? Vou falar <risos> falamos muito, falamos muito. O primeiro de tudo, é, gente, é, dia de folga não é vergonha, tá? Em 2019, eu achava que se eu tirasse folga, se se eu mostrasse para o cliente no Instagram ou qualquer outro lugar que eu estava um dia de folga, isso era horrível. Irmão, todo mundo precisa de folga. Um dia de folga só, convenhamos, é pouco. Para quem trabalha, às vezes, é, 13, 15 horas por dia, que nem a gente faz. Um dia de folga é pouquíssimo. E esse dia de folga, muitas vezes a gente está respondendo o cliente, mandando e-mail e, e dando orçamento ainda. Então, assim, tire folga. É, a segunda dica que eu dou: se você tem algum bloqueio criativo e é sério mesmo, que você não tá mais conseguindo produzir o que você produzia antes, alguma coisa que você, tipo assim não tá sabendo lidar com o cliente, mano procure ajuda. Se você
4: se perguntar assim esse não sou eu, tá ligado? Eu acho que já é um ponto.
1: Então assim procure ajuda, seja de um, um profissional ou de apenas conversar com um amigo. Realmente você se abrir, esclarece as ideias, tá ok? E terceiro mano, eu tô passando muito por isso, tá? Eu tô vindo de uma jornada de três anos de trabalho intensivo. Hoje financeiramente valeu a pena, valeu, mas em todas as outras áreas de minha vida, é, eu abdicar de dias de folga, dias com a minha família, dias com meus amigos, não tem valido a pena. Evolui muito como profissional, isso aí realmente é bacana, mas eu inevolui muito como ser humano, e isso aí eu te falo com toda a propriedade. Então a dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo aí, cara, às vezes desacelerar é bom, tirar o tempo para a família, para os amigos. É maravilhoso, um tempo pra você mesmo, procure ajuda E, cara, uma dica que a médica que quando eu tive o um ataque cardíaco me deu Uma dica que a minha família me dá direto Uma dica que a psicóloga me dá também, tipo assim, me deu hoje Que é o quê? Você morre, o seu trabalho fica e aí, tá ligado? É só pra você pensar mesmo, tá ligado? Um dia você vai morrer por conta de estresse, por conta de você tá viajando muito, é, o avião cair e aí? E seu trabalhado, ele vai ficar aí, mano. Então, mas e sua família, e seus amigos? E fica onde? Se você não tiver mais tempo com ele. Então, assim, hoje eu tô dando, mano, tô dando muito valor, cara. Assim que acabar a quarentena, vou viajar a todos os estados do Brasil com a minha mulher, tá ligado? Vai pra praia
4: com essa mulher. É, mano, tá ligado? O que
0: que era a parada que você ia perguntar, Adriana?
4: É, não, é, a pergunta é basicamente isso, é, é normal sentir vergonha dessa cobrança? Então, eu,
2: eu já vou perguntar de que normalidade a gente tá falando, né, porque assim, é, se eu falo que uma coisa é normal eu tô necessariamente padronizando, tipo, um certo comportamento, uma certa forma de reagir tipo, a gente reage como reage cada um, e eu acho que assim, o medo da exposição né, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tava conversando o medo de ser descoberto, né, de ser julgado é, ele, ele atravessa quando a gente tá em momentos de insegurança também, né, então essa coisa de tentar passar desapercebido é, prefiro uma descrição, né, evitar a exposição, é, isso fala sim de um sofrimento, né? Isso fala sim de uma escolha é, de sofrer em silêncio e que é pra gente ser questionado. Então assim, se é normal ou não, eu não sei. E eu acho que cada um também vai ter que descobrir isso. Mas eu acho que, assim, esse lugar do, do se recolher pra pensar o que que tá por trás do medo que eu tô desse cliente, é o mais importante. Em vez de eu estar tá ali, tipo, fingindo nas redes sociais pra manter uma, uma para né, manter um certo status, eu, eu, o lugar de se recolher ele pode ser um lugar de proteção também. Um lugar de, de organização. Né? E pensar assim, o medo é do cliente? Será que é do cliente exatamente o medo? Né? O que, que esse medo fala sobre a gente? Né? Pensando o que o Gabriel falou. É, a gente consegue dissociar o, 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 o Gabriel profissional do Gabriel ser humano? Né? eu evoluir como profissional, mas não como ser humano. tipo são, são figuras dissociadas, né? A gente não tá falando da mesma coisa, assim. E eu acho que também, de novo, trazendo a questão de gênero. Eu acho que assim, é, ainda que, tenha uma que, que as mulheres sofram muito mais desse universo, eu acho que os homens eles têm menos facilidade de acessar lugares de, de sen, sentimentais, assim, lugares de fragilidade. De, de vulnerabilidade, de compartilhamento de questões. Então eu acho que também vale pensar é, nesses lugares de apoio como lugar de quebrar também uma certa masculinidade tóxica do homem, ele invencível, e poder falar de questões que não vão bem, né? Poder se vulnerabilizar e em vez de fingir que não tá acontecendo, sabe? Eu acho que é, que é um ponto importante.
0: Se permitir ser vulnerável... um negócio aqui pra gente finalizar o Sodré Fio Rocha Coach hein? coach psicológico agora só falei merda nesse episódio aqui. obrigado Juliana por você estar aqui pra na, na, brilhantar a nossa, nossa gravação mas eu vou falar um negócio depois que eu comecei a fazer terapia que eu aprendi a me deixar ser vulnerável eu estou amando mais tudo, estou amando mais a vida, estou amando mais as pessoas Estou amando mais o meu trapo. Você ama a gente? Eu amo muito vocês Cara, eu amo o O Santa Maria dos me proporcionou Ter uma família além da minha família Que são esses caras que vocês estão vendo aqui Os caras lá do grupo e toda a galera Que ouve a gente aqui, eu fico até emocionado Falando isso porque o Santa Maria dos Mudou muito a minha vida e acreditei A mudada de todos que participam aqui
4: Cara, tem umas coisas que acontecem, desculpa filho, né? Tem umas coisas que acontecem aqui no Luiz Que é tipo, é muito família mesmo, muito da hora <risos> Tipo, teve o, o aniversário do Pedro Machado é, e aí, tipo, a Duda pegou, mandou uma mensagem e reuniu a toda a galera. A Duda é namorada do, do Pedro, né? O Pedro é um cara que participa aqui bastante, que ele é do Audiovisual Art. É, e a Duda mandou uma mensagem pra vários amigos, assim, e falou: Galera, Eu não é não aniversário recebi, do tá? Pedro, vamos ah. juntar todo mundo e, e mandar um presente? Pode ser tipo, sei lá, uma comida do rap, do iFood, né? E, mano, todo mundo o dia inteiro mandando, tipo, de manhã, mandando doce, mandando almoço, mandando <risos> lanche, mandando chocolate, mandando <risos> cerveja, mandando. Não saber, Tipo, vamos saber. Sal... Falando, amiga, mano, da... <risos> muito surreal. Para pelo... que
0: você, acabou de, você acabou de recair, recair daí do Gabriel agora, Adriano? Não precisava falar isso. Vai também. precisar de duas sessões, é. Adriano. precisar de, de duas sessões. Quando do... <risos> Ju... tá Gabriel, fala aí,
2: mano.
0: <risos> Gil, muito obrigado. Desculpa pelo obrigado. Gabriel aí, viu? Que o Gabriel não deixa nós falar. Desculpa por mim também por ter falado um monte de. Das aqui. Mas falando sério agora, obrigado, cara. Que episódio legal. Acho que a gente pode chamar a Gil mais vezes pra gravar com a gente aqui, hein, Gil? Você curtiu gravar com podcast? Com certeza,
2: Ju? gente. Eu gostei muito. De verdade. Queria agradecer <risos> o convite à troca. Porque é isso, sabe? A gente vai, tipo, trocando, se aprofundando e aprendendo, reaprendendo também. E com certeza, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tô aqui aberta. Top
0: demais, é isso aí. Obrigado, E pra viu? quem
4: quiser entrar em contato com a Gil, ou tirar mais alguma dúvida, ou mesmo mandar uma mensagem bonitinha pra ela, a gente vai deixar o um e-mail e dela na descrição desse episódio lá no nosso site, tá? Então é só ir lá em santamanduísualto.com.br que vai estar tá lá certinho, inclusive nossas redes sociais. É só ir lá em santamanduísualto.com.br.
0: Vai lá em Santamanduísualto que tá tudo lá, pessoal, todas as nossas redes sociais. A minha, a do Sodré, a do Nasco, a do Adriano e a da Juliana Mordente. Juliana Mordente, eu, a gente tá no universo paralelo, velho. Tem a Paula Mordente aqui, eu achei que esse nome não existia em outro lugar, que negócio é esse?
2: Então, eu desconheço. Pois Paula é. Mordente, se tiver me ouvindo, entre em contato pra gente tentar aí fazer ah, a relação das raízes familiares. família. são, de cês familiar. cês são Teste, família aí, não sabia?
0: Teste DNA. Bom, <risos> <Foi> isso, pessoal. <risos> Galera, precisamos muito da ajuda de vocês pra continuar o nosso projeto aqui de Santa Mãe do Izualto. Se você gosta do nosso projeto e não gostaria que ele parasse, quer que ele continue pra sempre como nós gostaríamos também. Ajuda a gente lá no nosso PicPay. Entra lá em santamendosalto.com.br Tem uma sessão lá que ensina direitinho como é que você faz pra ajudar. E ajudando a gente com 15 reais por mês, você, além de manter o projeto, você ainda entra no nosso grupo lá secreto do WhatsApp, que tem um monte de vantagem legal e a gente falando de audiovisual. Todo santo dia essa verdadeira família aqui que a gente tem no Santamendosalto. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado você que ouviu até agora. E até semana que vem.
4: bom wow! É... Santa <risos>
0: <pô, pô, pô. risos> alto!
3: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
0: Este podcast foi editado por Pedro Cauarriça.